0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode meiner Projekt-Safari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! Musik steigen wir ein in die dritte Etappe der Projektsafari. Dabei erfahren wir zunächst etwas über das Drama, welches sich im Mai 1996 am Mount Everest abspielte. In seinem Buch »In eisigen Höhen« versucht John Krakauer, den Gründen für den tödlichen Ausgang der Expedition auf die Spur zu kommen. Sein Fazit? Eine Verkettung vieler kleiner falscher Entscheidungen führte in die Katastrophe, der John Krakauer als einer der wenigen heil davon kam. Aus seinen Erkenntnissen können auch Projektleiter eine Lehre ziehen. Ganz gleich, ob es sich nur um eine Expedition in die eisigen Höhen eines 8000ers oder um die Einführung eines IT-Systems handelt. Um das Vorhaben von Anfang an solide aufzusetzen, sollte der Leiter der Unternehmung auf vier Dinge achten. Welche das sind, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Also bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der neunten Episode meiner Projektsafari.
1: Etappe 3 beginnt. Etappe 3. Das Abenteuer beginnt. Wie Sie einen Fehlstart vermeiden.
2: Bei einer Katastrophe am Mount Everest kamen im Frühjahr 1996 zwölf Männer und Frauen ums Leben. Der amerikanische Autor John Krakauer hat an der Expedition teilgenommen und sich über die Ursachen der Katastrophe Gedanken gemacht. Seine Schlussfolgerungen sind auch deshalb so interessant, weil sie sich auf jedes große Projekt übertragen lassen. John Krakauer hatte sich einer kommerziell geführten Expedition des Höhenbergsteigers Rob Hall angeschlossen, um für die Zeitschrift Outside einen Bericht über die Kommerzialisierung des Everest zu schreiben. Rob Hall wollte gegen eine Bezahlung von bis zu 65.000 US-Dollar pro Person eine Gruppe mehr oder weniger erfahrener Bergsteiger auf den höchsten Punkt der Welt bringen. Die Expedition war durchaus professionell geplant. Nach dem Aufstieg zum Basislager mussten die Mitglieder der Expedition einige Wochen lang zwischen dem Basislager und den Höhencamps pendeln, um die Route zu erkunden und sich an die Höhe zu gewöhnen. Die Akklimatisierung verlief größtenteils planmäßig, wenn auch am Ende alle Mitglieder des Teams gesundheitlich angeschlagen waren. Dennoch startete Rob Hall am 10. Mai 1996 den Gipfelversuch. Er gab die strikte Direktive aus, dass jeder Teilnehmer um 14 Uhr den Abstieg anzutreten habe. Gleichgültig, wo er sich am Berg befinde. Anderenfalls könne es lebensgefährlich werden. Auch das Umfeld hatte Rob Hall in seine Vorbereitungen einbezogen. Bereits lange vor dem Gipfelversuch stimmte er sich mit den anderen Expeditionen ab, um zu verhindern, dass zu viele Menschen zur gleichen Zeit den höchsten Berg der Erde stürmten. Doch nicht alle hielten sich an die Vereinbarungen. An jenem 10. Mai machten sich dann doch 33 Bergsteiger aus drei verschiedenen Expeditionen auf den Weg zum 8.848 Meter hohen Gipfel. Erste Probleme waren die Folge. Die begleitenden Sherpas konnten die erforderlichen Fixseile nicht wie geplant anbringen, weil sie mit der Betreuung unerfahrener Expeditionsteilnehmer beschäftigt waren. Zudem stauten sich die Menschen an verschiedenen Engstellen, weil zu viele Bergsteiger unterwegs waren. Als einer von sechs Expeditionsteilnehmern erreichte John Krakauer kurz nach 13 Uhr den Gipfel. Beim Abstieg begegnete er seinem Expeditionsleiter Hall, der den zahlenden Kunden Doc Hansen auf den Gipfel begleitete und dabei seine eigene 14 Uhr Anweisung ignorierte. Es war bereits 14.45 Uhr und Doc Hansen kam nur sehr langsam voran. Auch die meisten anderen nahmen die Absprache nicht ernst. Anstatt um 14 Uhr umzukehren, setzten sie den Aufstieg fort. Gegen Abend schlug das Wetter um und ein Gewittersturm zog auf. Die verspäteten Bergsteiger gerieten in die Nacht, Unwetter und die Dunkelheit verhinderten jede Rettungsmöglichkeit. Sauerstoffmangel, Entkräftung, Erfrierungen, Abstürze zwölf Bergsteiger bezahlten das Drama am Mount Everest mit dem Leben.
0: Wie konnte es dazu kommen? Immerhin galten Rob Hall ebenso wie die anderen beteiligten Expeditionsleiter und Bergführer als sehr erfahren. Alles in allem war das Vorhaben auch gut geplant und professionell vorbereitet. Und doch musste etwas auf schreckliche Weise schiefgegangen sein. In seinem Buch »In eisigen Höhen« versucht John Krakauer, den Gründen für den tödlichen Ausgang der Expedition auf die Spur zu kommen. Sein Fazit? Eine Verkettung vieler kleiner falscher Entscheidungen – gepaart mit unzureichender Fitness und mangelnder bergsteigerischer Erfahrung einiger Teilnehmer, führte in die Katastrophe. Eine Erkenntnis, aus der auch Projektleiter eine Lehre ziehen können. Wie bei Rob Halls Expedition bleiben scheinbar kleine Fehlentscheidungen zu Projektbeginn unbemerkt, bringen das Vorhaben jedoch spätestens dann aus der Spur, wenn das erste Unwetter aufzieht. Der Ausgang ist zwar nicht tödlich, aber bitter genug. Es scheint, als könne man beim Start eines Projekts nicht allzu viel falsch machen. Unterlaufen ihnen dennoch Fehler, ist das deshalb so fatal, weil der Auftakt sowohl die Erwartungen der Teammitglieder als auch die der interessierten Beobachter prägt. Hier entscheidet jeder Einzelne, welche Erfolgschancen er dem Projekt gibt, welche Bedeutung er dem ganzen Unternehmen beimisst und wie sehr er sich engagieren wird. Ganz gleich, ob es sich nun um eine Expedition in die eisigen Höhen eines 8000ers oder um die unternehmensweite Einführung eines IT-Systems handelt. Um das Vorhaben von Anfang an solide aufzusetzen, sollte der Leiter der Unternehmung auf vier Aspekte achten. Erstens gilt es, die richtigen Teammitglieder auszuwählen. Zweitens müssen die Teammitglieder zusammenfinden und zu Höchstleistungen bereit sein. Drittens kommt es auf einen gelungenen Start an. Der Expeditionsleiter hat dafür zu sorgen, dass seine Leute motiviert sind, ihn respektieren und die Regeln kennen. Viertens muss sichergestellt sein, dass die Kommunikation auch unterwegs funktioniert und die Teammitglieder sich abstimmen, wenn zum Beispiel unerwartete Hindernisse auftauchen. Übersetzt in die Sprache des Projektmanagements bedeutet das, der Projektleiter muss sich um die Teamauswahl, die Teamentwicklung, ein gelungenes Projekt-Kickoff und eine funktionsfähige Projektorganisation kümmern. Diesen vier Themen widmen sich die Folgen 9 bis 12. All das sind Aufgaben, die er im Basislager erledigen sollte, also noch vor dem eigentlichen Aufbruch.
1: Folge 9. Wer hat das Zeug für ein Abenteuer? Die richtigen Projektmitarbeiter auswählen.
0: unzureichende Fitness, mangelnde bergsteigerische Erfahrung. Am Mount Everest kam es im Frühjahr 1996 auch deshalb zur Katastrophe, weil einige Expeditionsteilnehmern den Anforderungen nicht gewachsen waren. Was uns Rob Hall mit seiner Expedition so drastisch vor Augen führt, gilt im Kleinen für jeden Projektleiter. Bricht er mit den falschen Leuten zu seinem Projektabenteuer auf, droht der Absturz. Dennoch sind Fehlbesetzungen von Projektteams gar nicht so selten. Das hat vor allem zwei Gründe. Entweder fehlt das Wissen, um ein Team richtig zusammenzustellen, oder der Projektleiter versäumt es, seine Interessen durchzusetzen. In die erste Kategorie fällt ein Prestigeprojekt in einem großen Chemiekonzern. Da die Geschäftsleitung am Projekterfolg besonders stark interessiert war, forderte sie die Beteiligten Bereichs- und Abteilungsleiter auf, ihre fachlich besten Mitarbeiter zu entsenden. Das war gut gemeint, doch waren die Arbeitsergebnisse dieses Teams geradezu unterirdisch. Das Projekt blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Anstatt produktiv zu arbeiten, hatte die Gruppe sich aufs Debattieren verlegt. Die Experten waren unter sich, und versuchten einander mit wohlfeilen Argumenten zu überzeugen. Jeder wollte Recht behalten. Das war Ehrensache. Zugeschlagen hat hier ein Phänomen, das auch als Apollo-Syndrom bekannt ist. Der Begriff geht auf einen Versuch zurück, bei dem die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Teams untersucht wurde. Eines davon, das sogenannte Apollo-Team, setzte sich aus den fachlich fähigsten Mitarbeitern zusammen. Von diesem Team erwartete man die beste Leistung. Zum Erstaunen der Beteiligten erzielte es jedoch die schlechtesten Ergebnisse. Wie im Falle des Chemiekonzerns hatten die Teammitglieder eifrig debattiert und wenig gearbeitet. Ein Projektteam, so lässt sich folgern, benötigt zwar fachliches Wissen, doch das allein macht es nicht erfolgreich. Der zweite Grund für viele Fehlbesetzungen liegt darin, sie wieder besseres Wissen hinzunehmen und zu glauben, irgendwie wird es schon funktionieren. Das Problem liegt darin, dass ein Projektleiter sein Team nur selten eigenständig zusammenstellen kann. Häufig stehen die Teammitglieder bereits weitestgehend fest, wenn er den Projektauftrag erhält. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn das Team aus den richtigen Leuten bestünde. Doch welcher Vorgesetzte entsendet aus freien Stücken seine beste Frau oder seinen besten Mann in ein Projekt? Viel leichter fällt es stattdessen eine Weile auf einen eher unfähigen, unangenehmen oder frustrierten Zeitgenossen zu verzichten. Mag sein, dass sich das bei der Projektarbeit nicht gleich bemerkbar macht. Aber im Laufe der Zeit mehren sich die Probleme mit solchen Kandidaten. Hier ist Mut gefordert. Lassen Sie sich als Projektleiter das Team nicht einfach vorsetzen. Hören Sie auf Ihre Intuition, wenn Sie glauben, ein Mitarbeiter passt nicht in die Gruppe. Je später Sie einen ungeeigneten Mitarbeiter aus dem Team entfernen, desto mehr Schaden richtet er an. Zudem bringt ein Austausch mitten in der Projektarbeit viel Unruhe und Reibungsverluste. Und das Wissen, das Sie an den Nachfolger übertragen müssen, wird umso umfangreicher, je später Sie den Mitarbeiter auswechseln. Ein Projektteam ist in der Regel eine Zwangsgemeinschaft. Die Mitglieder arbeiten nicht freiwillig zusammen, sondern weil sie gemeinsam eine bestimmte Aufgabe lösen sollen. Fühlt sich ein Mitarbeiter hier unwohl, kann er nicht ausbrechen. Demotivation, Frust und Konflikte sind die Folge. Manchmal genügt ein Meinungsunterschied zwischen zwei Dickköpfen, um einen endlosen Streit auszulösen. Die übrigen Teammitglieder ducken sich weg, um nicht zwischen die Fronten zu geraten. Die ständig schwelende Auseinandersetzung beansprucht das Team immer mehr. Die Projektarbeit kommt zum Erliegen.
1: der Mythos des perfekten Teams.
2: Einer Sage zufolge musste der antike griechische Held Jason eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, um das goldene Vlies zu finden. Er engagierte sehr unterschiedliche Freunde, die als Argonauten bekannt geworden sind. Benannt nach dem Schiff Argo, mit dem er zu seinem Abenteuer aufbrach. Jeder Argonaut zeichnete sich durch seine besondere Fähigkeit aus. Herakles war stark wie tausend Männer. Orpheus war der Erfinder des Gesangs und betörte damit sogar die Götter. Nestor war ein betagter Mann, weise und berät. Der Seher Idmon konnte in die Zukunft blicken. Mit der amazonhaften Atalante war die schnellste Läuferin der damaligen Welt und zudem eine sehr erfolgreiche Jägerin mit an Bord. Jason selbst war der Organisator und Ansprechpartner für alle. Er war gegenüber seinem Onkel Pelias, dem Auftraggeber, verantwortlich.
0: Ein solches Idealteam dürfte für einen Projektleiter unserer Tage wohl ein Traum bleiben. Kaum ein Unternehmen wird alle Wünsche berücksichtigen können. Dennoch kann ein Projektleiter die Zusammensetzung des Teams beeinflussen und Fehlbesetzungen korrigieren. Auch wenn das perfekte Team ein Mythos bleibt. Versuchen Sie trotzdem, Ihre Argonauten mit Sorgfalt auszuwählen. Was heißt das konkret? Wie das erwähnte Apollo-Experiment belegt, kommt es nicht allein auf das Fachwissen der Mitglieder an. Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Charaktere. Zudem muss die Chemie zwischen den einzelnen Mitarbeitern stimmen, wenn die Zusammenarbeit erfolgreich sein soll. Alles in allem ein hoher Anspruch. Eine wertvolle Hilfe, um ihn einzulösen, bietet das Rollenmodell des britischen Psychologen Professor Meredith Belbin. Die
1: Teamrollen des Professor Belbin.
0: Wie lässt sich ein Team angesichts der Verschiedenheit menschlicher Charaktere richtig zusammenstellen? Um hierauf eine Antwort zu finden, analysierte Meredith Belbin in den 70er Jahren die Teamergebnisse von Kursteilnehmern am Henley Management College. Er fragte danach, wie sich verschiedene Persönlichkeitstypen im Team auf die Effektivität der Teamarbeit auswirken. Der Wissenschaftler identifizierte acht verschiedene Teamrollen, die sogenannten Belbin Team Roles. Sein Fazit? Ein Team ist dann ideal besetzt, wenn es aus acht Mitgliedern besteht, von denen jedes eine andere Teamrolle einnimmt. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich in dieser Kombination die Teammitglieder aufgrund ihrer verschiedenen Fähigkeiten gegenseitig optimal unterstützen. Jedes Teammitglied weiß, in welcher Projektsituation es besonders zur Teamleistung beitragen und wann es auf den Stärken der anderen aufbauen kann. Acht Mitglieder, acht unterschiedliche Teamrollen. So lässt sich demnach die ideale Teamzusammensetzung erreichen. Fragt sich natürlich, welche Menschentypen hinter diesen acht Rollen stehen. Denn der Projektleiter kann die Rollen in seinem Team nur dann richtig besetzen, wenn er die acht verschiedenen Typen in der Praxis auch erkennt. Einen Überblick über die acht Belbin-Rollen und die dazugehörigen Charaktere gibt eine entsprechende Abbildung in meinem Buch. In wenigen Worten zusammengefasst lassen sich die Rollen in der Teamzusammensetzung nach dem Belvin-Modell wie folgt beschreiben.
2: Der Koordinator, auch Koordinator genannt, ist selbstsicher, entschlusskräftig und kommunikativ. Auch ein guter Zuhörer. Menschen mit den Eigenschaften eines Koordinators sind vor allem als Teamleiter geeignet, deren Aufgaben in der Koordination und Zuweisung der Sachbereiche liegen sollten. Der Macher, auch Shaper genannt, ist dynamisch energiegeladen und steht ständig unter Druck. Er lehnt unklare und ungenaue Angaben und Aussagen ab und konzentriert sich auf die wesentlichen Kernprobleme. Macher fühlen sich in einem Team von Gleichgestellten am wohlsten. Sobald sie eine Führungsposition übernehmen müssen, sind verstärkte Kontrolle und Koordination notwendig. Der Erfinder, auch Plant genannt ist introvertiert, kreativ, fantasievoll und verfügt über ein unorthodoxes Denken. Er bringt neue Ideen, Strategien in die Diskussion ein und sucht nach alternativen Lösungen. Im Team sollten sich Erfinder auf ihr hohes Problemlösungspotenzial und die Fähigkeit der Strategieentwicklung konzentrieren und dabei auch die Ideen der übrigen Teammitglieder berücksichtigen. Der Beobachter, auch Monitor, Evaluator genannt, ist nüchtern strategisch-analytisch. Er verschafft sich aus der Distanz einen guten Überblick, ist eher introvertiert und ergreift selten ohne Aufforderung das Wort. Im Team kommt es darauf an, dass die Meinung des Beobachters gehört wird. Der Umsitzer, auch Company Worker genannt, ist zuverlässig, konservativ und diszipliniert. Er arbeitet effizient, systematisch und methodisch. Umsetzer sollten für die Definition einer klaren Zielsetzung praktische Ansätze und das Strukturieren der Vorgehensweise verantwortlich sein. Der Teamarbeiter, auch Teamworker genannt, ist sympathisch, beliebt, kommunikativ, diplomatisch und kennt oft die privaten Hintergründe seiner Kollegen. Die Anwesenheit von Teamarbeitern ist besonders in Konfliktsituationen bedeutend da sie hier ihre diplomatischen Fähigkeiten zur Bereinigung von Meinungsverschiedenheiten einsetzen können. Sie agieren oft helfend aus dem Hintergrund und sind für den Beitrag sozialer Leistungen verantwortlich. Der Wegbereiter, auch Resource Investigator genannt, ist extrovertiert, enthusiastisch und kommunikativ. Er schließt schnell Freundschaften, ist sozial und gesellig. Wegbereiter sollten die Kontakte zur Welt außerhalb des Teams intensiv pflegen und die so gefundenen Quellen für ihre Ideenfindung nutzen. Der Perfektionist, auch Completer-Finisher genannt, ist perfektionistisch, genau, pünktlich, zuverlässig und ängstlich. Er leistet vor allem dann einen wichtigen Beitrag, wenn das Team Gefahr läuft, zu oberflächlich zu arbeiten oder Zeitvorgaben nicht einzuhalten.
0: Selbens Modell der Teamrollen hat viel zum Verständnis effektiver Teamarbeit beigetragen. Die Kenntnis der eigenen Teamrolle und der besonderen Fähigkeiten der Kollegen ermöglicht es, die künftigen Beiträge einzelner Teammitglieder realistisch einzuschätzen und sie mit den Anforderungen der Teamaufgaben abzugleichen. Zudem lassen sich typische Muster im Teamverhalten erkennen, nutzen oder auch gezielt beeinflussen. Eine ausführliche Tabelle in meinem Buch gibt Ihnen die Möglichkeit, sich mit den acht Teamrollen noch etwas näher auseinanderzusetzen. In dieser Tabelle finden Sie zu jeder Teamrolle deren Aufgabe im Team, deren Eigenschaften sowie deren Schwächen. Auf die Mischung kommt es an. Wie Belbins Untersuchungen zeigen, verspricht ein vollständiges und ausgewogenes Team die besten Ergebnisse. Bereits wenn eine der acht Rollen fehlt, lässt die Leistungskraft deutlich nach. Nachteile entstehen aber auch, wenn mehrere Vertreter des gleichen Typs im Team vertreten sind. Sind in einer Gruppe zum Beispiel vorwiegend Erfinder tätig, entstehen zwar viele gute Ideen, doch es fehlt dann meist die Initiative, diese Ideen aufzugreifen und umzusetzen. Ein Team, das nur aus Erfindern und Machern besteht, mag brillant wirken. Die besseren Ergebnisse erzielen jedoch Gruppen, in denen auch die weniger auffälligen Rollen besetzt sind. Belbins Modell darf uns nicht dazu verleiten, allein auf die Charaktere zu achten. Selbstverständlich entscheidet auch die fachliche Kompetenz über den Erfolg. Mangelndes Fachwissen im Team lässt sich nicht dadurch kompensieren, dass wir die Projektmitarbeiter anhand ihrer Teamrollen auswählen. Und selbst ein optimal zusammengesetztes Team kann nur dann wirklich effektiv arbeiten, wenn eine positive, von gegenseitigem Respekt geprägte Atmosphäre besteht und funktionsfähige Prozesse zur Kommunikation und Konfliktbewältigung entwickelt werden können.
1: Nicht einfach alles hinnehmen
0: Der Projektleiter sollte sich das Team, das man ihm vorschlägt, genau ansehen. Was sind das für Leute, mit denen ich arbeiten soll? Welche Kompetenzen bringen sie in das Team ein? Wo liegen ihre Stärken, wo ihre Schwächen? Gibt es wichtige Aspekte, die von ihnen nicht abgedeckt werden? Wenn ein Projekt zum Beispiel verschiedene Unternehmensbereiche betrifft, benötigt das Team einen guten Netzwerker, der alle Bereiche kennt und weiß, wen er ansprechen muss, um die richtigen Informationen zu bekommen. Ganz gleich, ob Sie als Projektleiter die Teamauswahl beeinflussen können oder nicht. In jedem Fall lohnt es sich, mit jedem künftigen Projektmitarbeiter ein Vorstellungsgespräch zu führen. Auf diese Weise können Sie nicht nur Ihre Informationen über Person, Qualifikation und Einsatzfähigkeit vervollständigen, sondern erhalten auch einen persönlichen Eindruck vom Auftreten und von der Kompetenz der einzelnen Teammitglieder. So verschaffen Sie sich ein eigenes Bild von Ihren Leuten und können der Gefahr, dass der Kandidat nicht ins Team passt, rechtzeitig begegnen. Ein Sprichwort besagt, es gibt keine zweite Chance für einen ersten guten Eindruck. Das gilt beim Vorstellungsgespräch für beide Seiten. Wenn die Chemie zwischen Projektleiter und Projektmitarbeiter nicht stimmt, wird eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit nur schwer möglich sein. Deshalb sind auch Fragen zum persönlichen Umfeld des Projektmitarbeiters erlaubt. Hobbys und Freizeitengagement können wichtige Hinweise geben, um den Charakter und damit die Teamrolle einzuschätzen. Im Mittelpunkt stehen jedoch Fragen, die sich mit den Zielen und Aufgaben des Projekts befassen. Es kann sinnvoll sein, auch schon gewisse Aufgabenstellungen, die zur künftigen Projektarbeit des Kandidaten gehören, in den Fragenkatalog aufzunehmen. Wie schon betont, wenn der Projektleiter ein Team vorgesetzt bekommt, besteht die große Gefahr, dass Teamzusammensetzung und Verteilung der Teamrollen nicht optimal sind. Nehmen Sie diese Defizite dann nicht hin, sondern versuchen Sie, die Besetzung des Teams nachzuverhandeln. Zeigen Sie präzise auf, welche Änderungen Sie für notwendig halten. Etwa in dem Tenor, an dieser Stelle fehlt Expertise, da habe ich eine Lücke, dort benötige ich jemanden, der wesentlich kreativer ist. Rechnen Sie damit, dass Ihr Verlangen nach den besten Teammitgliedern auch bei den betroffenen Linienorganisationen Ärger heraufbeschwört. Kommt es zu einem ernsthaften Konflikt, kann dieser nur von einem übergeordneten Gremium wie dem Lenkungsausschuss gelöst werden. Machen Sie Ihrem Auftraggeber deutlich, dass es jetzt auf die richtige Auswahl der Teammitglieder ankommt, weil es später richtig teuer wird, ein Teammitglied noch auszutauschen.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: Wenn ich ein Projektteam zusammenstelle, lasse ich mich von meiner Intuition leiten und bin damit bislang eigentlich ganz gut gefahren. Vor einigen Tagen habe ich nun einen Artikel über das Belbin-Modell gelesen. Das brachte mich auf die Idee, die Zusammenstellung meines Teams daran zu überprüfen. Mal sehen, was mein neues Team so zu bieten hat. Karin ist ein typischer Company Worker. Das hat man schon in ihrem ersten Workshop gemerkt. Sie arbeitet effizient, systematisch und ist vor allem methodisch sehr stark. Trotz ihrer guten Organisation und praktischen Veranlagung fehlen ihr aber meist die wirklich guten Ideen. Ein kreativer Kopf sieht anders aus. Sie arbeitet hart und neigt dazu, in erster Linie das richtige Vorgehen zu finden. Sie steht voll und ganz hinter dem, was sie tut, und lässt sich auch nicht so leicht bremsen oder entmutigen. Leider ist sie aber auch nicht die flexibelste. Dass ich Eberhard zum Risikoworkshop eingeladen habe, nimmt sie mir immer noch ein wenig krumm. Unser Fachbereichskoordinator Franz ist in meinen Augen ein Shaper. Franz steckt im Hinblick auf das Projekt voll unruhiger Energie. Er geht auf die Leute zu, ist impulsiv und ungeduldig, manchmal auch leicht reizbar und gibt schnell auf, wenn er nicht weiterkommt. Eberhard, sein Chef, hat mich gewarnt, dass mit ihm nicht immer gut Kirschen essen ist. Ich schätze an ihm, dass er die Dinge vorantreibt. Aber ich werde aufpassen müssen, dass sein forsches Vorgehen mir nicht den Teamzusammenhalt zerstört. Unser Professor Matthias ist ein klassischer Monitor-Evaluator. Passt irgendwie auch zu seinem Job als Vertriebscontroller. Er ist manchmal etwas kleinlich, wenn er auch noch in den letzten Details nach Fehlern sucht. Zudem scheint er immun zu sein gegen jede Form von Euphorie. Wirklich bemerkenswert aber er versteht es, sich jederzeit ein Bild von der Lage zu verschaffen und dann ein messerscharfes Urteil zu fällen. Das ist zwar manchmal schwer zu ertragen, aber ich bin mir sicher, dass uns das in einigen Situationen helfen wird. Mit Andreas habe ich leider noch einen Shaper an Bord. Ich schätze Andreas sehr für seine wirklich tollen Beiträge, gerade wenn es um die Entwicklung der Softwaremodule geht. Er ist ein wirklicher Macher. Aber er kann auch zu einem Störfaktor im Team werden. Und ich habe mit Franz ja schon einen Shaper im Team. Zwei von der Sorte sind sicher eine Herausforderung für mich und das gesamte Team. Ich selbst komplettiere das Bild als Koordinator. Das soll ja angeblich die perfekte Teamrolle für einen Projektleiter sein. Die Tatsache, dass ich hier mein Team mit seinen Stärken und Schwächen Revue passieren lasse, bestätigt wohl meine Vermutung, selbst ein Koordinator zu sein. Bleiben noch Hans, Joachim und Eberhard. Sie gehören zwar nicht direkt zum Team, es kann aber nicht schaden, die beiden ebenfalls unter die Lupe zu nehmen. Hans-Joachim ist ein klassischer Shaper, der Dritte im Bunde. Vor diesem Hintergrund bin ich froh, dass er sich zurückgezogen und die Rolle des Auftraggebers an Eberhard delegiert hat. Eberhard ist eher ein Resource-Investigator. Er verfügt über ein unglaubliches Netzwerk. Und wenn man ihn trifft, dann hängt er meist am Telefon. Ein typisches Merkmal für einen Resource-Investigator.
1: Einige Dinge, die Tom daraus gelernt hat.
3: Auf einen Company-Worker wie Karin kann ich mich jederzeit verlassen. Sie ist engagiert, gut organisiert und methodisch sattelfest. Wenn ich sie stärke, wird sie die Pläne systematisch und effizient umsetzen. Bei einem Shaper wie Franz muss ich aufpassen, dass er mir nicht das Heft aus der Hand nimmt. Gleichzeitig sollte ich ihn nutzen, um wichtige Arbeitspakete im Fachbereich voranzutreiben. Matthias ist als Monitor-Evaluator der Mann für kritische Situationen. Mit seiner angeborenen Immunität gegen jede Form von Euphorie ist er für mich der perfekte Ratgeber, wenn es im Projekt mal wirklich heikel wird. Er bewahrt bestimmt einen kühlen Kopf. Mit Andreas habe ich einen zweiten Shaper an Bord. Damit sind Auseinandersetzungen mit Franz eigentlich schon vorprogrammiert. Ich sollte die beiden mit möglichst unterschiedlichen Aufgaben betrauen, damit sie sich nicht zu sehr ins Gehege kommen. Eberhard ist in meinen Augen ein Resource Investigator. Sein Netzwerk und seine vielfältigen Kontakte werden uns im Projekt noch so manch wichtigen Dienst erweisen. Er kennt die richtigen Leute. Er weiß, wen man fragen muss, wenn wir mal nicht mehr weiter wissen. Ich muss darauf gefasst sein, dass Hans Joachim manche Entscheidungen von Eberhard überstimmen wird, nicht nur weil er Eberhards Chef ist, sondern auch, weil er ein Shaper ist. Ich sollte ihn also in sehr wichtige Entscheidungen mit einbinden. Ich habe keinen Completer Finisher im Team. Entweder finde ich noch einen guten Quality Manager für das Projekt, oder wir müssen uns mit Checklisten behelfen, um das Projekt am Ende auch wirklich konsequent abzuschließen. Ich habe auch keinen Plan im Team, das heißt, ich muss davon ausgehen, dass wir nicht besonders kreativ sein werden. Da wir ja noch ein bis zwei externe IT-Berater als Unterstützung engagieren wollen, könnte das ein Einstellungskriterium sein. Ich hätte gerne noch einen Teamworker, weil so etwas der Stimmung im Team sicher gut tut. Ich habe da auch schon jemanden im Hinterkopf. Vielleicht kann ich meinen Chef davon überzeugen, dass er mir seine Assistentin Bettina als Projektassistenz ausleiht. Wenigstens in Teilzeit.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Ein fehlbesetztes Team kann den Projekterfolg gefährden. Die Gefahr ist besonders groß, wenn Sie als
0: Projektleiter bereits ein Team vorgesetzt bekommen. Nehmen Sie den griechischen Helden Jason zum Vorbild. Wählen Sie Ihre Teammitglieder ebenso umsichtig aus wie er seine Argonauten. Das bedeutet vor allem, holen Sie die notwendigen Spezialisten an Bord, um die relevanten Aufgabenbereiche abzudecken. Prüfen Sie Ihre Projektmitarbeiter eingehend. Nicht die Fachspezialisten sind die besten Projektmitarbeiter, sondern die Teamspezialisten. Wenn sich Expertise und Teamrolle ideal ergänzen, umso besser. Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Teamrollen und achten Sie auf ein vollständiges und ausgewogenes Team, in dem sich die Mitglieder durch ihre verschiedenen Fähigkeiten gegenseitig unterstützen. Nehmen Sie nicht hin, wenn Ihr Team Fehlbesetzung oder Defizite aufweist. Versuchen Sie dann, die Besetzung Ihres Teams nachzuverhandeln. Bleiben Defizite bestehen, sollten Sie methodisch vorsorgen. Setzen Sie beispielsweise Kreativmethoden ein, wenn dem Team ein kreativer Kopf fehlt. Arbeiten Sie mit Checklisten, wenn dem Team der Perfektionist fehlt, der das Projekt sauber dokumentiert und abschließt. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung lernen wir, warum sich ein gutes Teamwork selten von selbst einstellt, selbst wenn die Zusammensetzung des Teams tatsächlich den Wunschvorstellungen des Projektleiters entspricht. Dabei haben Sie es selbst in der Hand, ob sich Ihr Team positiv entwickelt. Dafür braucht es aber eine systematische Teamentwicklung. Mit diesem Ausblick endet die neunte Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.
2: Die Projektsafari gibt es immer dann, wenn Sie wollen. Zum Frühstück, Auto auf dem Weg zur Arbeit oder abends auf der Couch. Nur zum Einschlafen ist die Projektsafari nicht zu empfehlen, viel zu informativ. Wenn Sie das alles noch einmal in Ruhe nachlesen möchten, dann empfehlen wir Ihnen das gleichnamige Buch aus dem Campusverlag. Verlag. Weitere Folgen dieses Hörbuchs finden Sie in unserem Blog unter projektsafari.de bei iTunes oder in einigen anderen Podcast-Plattformen. Und neue Episoden gibt es jeden Freitag.